0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos assistindo é, no nosso ao vivo Ou nos escutar nas plataformas, né? Nas plataformas de áudio, no YouTube é, Nós estamos começando mais um Almancast Qual que é esse Almancast, menino João?
1: 73
0: 73, não vou nem arriscar falar número, esses números aí não Porque eu, eu já não lembro mais, né? Muito tempo que eu saí da escola Eu sou Ana Luísa Sou uma das co-apresentadoras do podcast, de vez em quando eu apareço quando às vezes as nossas agendas é, chocam, se chocam. É, sou consultora, especialista na área financeira, sou bacharel em ciências contábeis. Não vou nem falar que eu sou contadora não, porque esses dias eu recebi um e-mail do CRC falando assim, sutilmente me ameaçando, falando, olha, se você quer exercer profissão de contador, você vem cá e faça uma inscrição. Aí eu não vou nem falar que eu sou contadora não, só que eu sou bacharel em ciências contábeis e vou me envergando muito para essa área financeira e tributária, porque quando a gente começa é igual ser professor, é cachaça, a gente vai nessa área e não para nunca mais. Uhum. E hoje a gente tem como convidado o Aelson, que além de ser o nosso contador, nosso grande parceiro aqui na alma ele é um dos donos da Ferrari Contabilidade, Aqui de Governador Valadares E a gente tem a honra, a gente tem tempo que a gente está tentando trazer o Aelson A gente não consegue, mas hoje o imposto de renda acabou Agora ele está liberto E é aí a gente conseguiu trazer o Aelson para estar aqui conosco Para a gente poder bater um papo sobre o mercado de contabilidade Para a gente poder dar dicas também né, é, para os empresários É importante E para a gente falar uma série de coisas Então seja muito bem-vindo Aelson o microfone é seu e a gente quer saber de você. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória até chegar é, hoje sendo dono de uma contabilidade que é grande aqui na cidade, que, tem, é, que você tem uma equipe qualificada, uma equipe bem é, que te auxilia lá. Então, como é que foi? Desde o início, como é que foi entrar no ramo de contabilidade até agora?
1: Primeiramente, boa noite a todos né, que estão vindo agora, ou os que vão vir no futuro, Espero que eu contribua né, para que o que a gente vai passar para vocês seja, seja um fruto né, para que vocês possam é, realmente né, dimensionar o que a gente vai estar passando aqui, principalmente na questão de absorver. Né. Então, o que a gente poder fazer, né, a gente vai estar tá fazendo aqui para estar tá ajudando. E a questão da contabilidade, é uma coisa muito interessante. Eu, meus 15, 16 anos... Eu era office boy, e coincidentemente fui, comecei office boy na contabilidade. Inclusive o Ferrari, né? o Luiz, né? como, como eu falo, né? é meu pai emprestado, ele, ele trabalhava nessa contabilidade, era sócio lá. Ele era novo também, né? Eu, eu, eu tinha uns 15 anos. Então não vou falar o ano, não, mas eu tinha uns 15 anos na época.
0: Isso é
1: de É, coisa. É um dia, um dia desse aí. Mas aí, mira, eu comecei de office boy e tal, e estudando, né, trabalhava e estudava, e gostei daquele serviço, e eu me acomodei muito, fazer o... o tempo que eu era o office boy, quando eu tinha um tempinho, eu tomava um café no escritório, aí eu não ficava, porque naquela época tinha muito da gente ficar, os, os amigos aí da época que era office boy, a gente ficava muito aqui na Praça da Ilha, a Júlio Soares aqui. Sim. <risos> e, e, e eu não gostava, os minos tinha uma turma, né? Naquela época não tinha né, a tecnologia como hoje, mas a gente tinha uma turma. E eu não gostava de ficar ali perdendo tempo. Eu voltava para o escritório. Lá eu, eu aprendi, inclusive, da tilografia da época, não fiz curso de tilografia Aprendi, aprendi lá, eu pegava os material, o que tinha lá e ia digitando para aprender e aquela coisa toda. E eu queria arquivar, tinha aquela coisa muito disso. Então eu, o pessoal percebeu esse mim que eu tinha pé de muito novo. E trabalhei ali um ano e meio, e nesse intervalo eu migrei para... Já na, nos, no, antigamente era o segundo grau, e tinha o um curso técnico. Você formava né, o segundo grau, e ao mesmo tempo você fazia o técnico de contabilidade. E
0: naquela época, ou, ou você fazia o curso técnico de contabilidade, ou administração, ou normal. Normal. normal,
1: normal ou é, é, professores, que tinha é, muito magistério. na época. Né, magistério. Era, era, era esse. E eu... Caí em três de cabeça, não fazer o técnico contabilidade que eu trouxe todo. E foi assim. Mais ou menos a minha, a minha vinda né, para o ramo de contabilidade foi fruto disso aí, de trabalhar no escritório. E eu gostava de ver que tanta gente né, não tinha computadores ainda. Né, mas é, eu me empolguei e fiz o técnico. E futuramente formei. Né, aí já graduei em Ciências Contábeis, já estava trabalhando no escritório. Inclusive o Ferrari, né, o Luiz, que, é, que hoje é a Ferrari Contabilidade, ele, ele teve um tempo fora né, da sociedade, ele foi, ficou em torno dos quatro 4 anos, 5 anos fora, e voltou para Valadares, e coincidentemente eu já tinha formado né, para técnico, estava trabalhando até no escritório, que era um pessoal conhecido dele, e esse pessoal falou de mim para ele, oh, tem uma pessoa que é muito boa, e ele me chamou, e eu fui para a área fiscal, Coincidentemente é a área mais. você como consultor, sabe que é a área que mais demanda né, atualização, estudar. E como eu gostava de realmente, fui, e tinha uma pessoa lá que, assim, nesses dois anos que eu fiquei nesse outro escritório, que me.. que eu aprendi né com ele, e até o Paulo Werner, que ele, ele, ele era muito. Um, ele gostava muito de estudar, e eu, ele viu que eu também tinha a sua idade de querer estudar, não ficava acomodado, então eu ficava muito colado com ele na, na área fiscal, eu era o chefe lá, e, e nisso me desenvolver, graças a Deus, né? e o Ferrari veio, me chamou, e nessa época ele tava nesse, tinha voltado para o escritório, o escritório era pequenininho ainda, né? tinha retornando tudo, e aí fiquei com ele e aconteceu de uns 10 anos para cá, eu já comecei a fazer parte mesmo da sociedade, né? O Ferrari também já está se, se programando para ficar mais solto, né? Como se diz, é né? meio que aposentar, não aposentando. Mas aí teve a confiança, né? Graças a Deus, a gente fez também por ontem, né? Eu, eu vejo isso também, ele sempre fala isso comigo. E a Ferrari, contabilidade, se desenvolveu nesse intervalo, esse tempo foi passando e a gente tá aí, né? Hoje já se passaram aí de, de, de entre faculdade, formar mais de 10 anos e, e entrei para a sociedade, estamos na luta. Né? A luta é grande. Né? A gente sempre fala, né? todo lugar, todo grande trabalho que você faz, seja é, na área de serviço, na área de comércio, né? indústria, em si, enfim, tudo tem concorrência. Né? Mas a concorrência você ele pode eliminar e deve eliminar com o seu trabalho. Então, se você é, se dedica, você vai, realmente vai sobressair ou se manter no mercado, né? Que é o um negócio tem que se manter no mercado também. E o serviço de contabilidade é um serviço de confiança, né?
0: É, e quando o, o Aelson fala que o Luiz está aposentando, mas não está, é mentira. O Luiz está aposentado, que a gente faz festa o dia que a gente encontra ele com ele lá no, no escritório. O Luiz quase não aparece mais, aposentou mesmo. Mas você está falando em questão de confiança, isso é muito sério. E eu falo isso muito para todo dentro do meu curso, né? Do curso da área financeira e tributária. E eu sempre falo que o contador ele tem, ele tem dois papéis na vida do, do empresário. Ele vai escolher um desses papéis. Ou ele vai alavancar a empresa, ou ele a, consegue destruir tudo e ainda bate o último, último prêmio. Como que, como que você vê isso em relação ao contador, a confiança e a empresa?
1: É, eu sempre brinco lá. Né? O contador, hoje, ele não é só contador. Ele é psicólogo. né e, ele é, é, é médico, ele é, enfim, é tudo, né? Tivemos até a questão da, da pandemia, que interessante, um dos ramos que não pararam, nem podia parar, foi a contabilidade ali, que gerava folha de pagamento do imposto o governo, então nós tivemos, né, é, com a pandemia, aquele troço, que a coisa toda, morrendo muita gente, nossa cidade, né, é uma cidade que destacou muito a questão da pandemia de, de mortes, né, e, e a gente foi firme ali, a gente, graças a Deus, nosso lá no escritório, ninguém foi acometido com a, com a Covid, né, de ter que se afastar, mas nós ficamos nenhum dia de forma. Foi o contrário, foi uma época que a gente trabalhou muito. E nesse trabalhar muito, a gente, igual eu falei a questão de ser psicólogo, ser médico, a gente acabou sendo meio que psicólogo mesmo, né? Eu até brinco lá. Que a gente, é, sem, sem como se diz, né? Sem querer, querendo, a gente acabou tendo mais, assim, proximidade com as pessoas. Apesar de ser um tempo de pandemia, foi o tempo que a gente mais teve que. Conversar, Tra com, o cliente, conversar né? com o cliente, mostrar para ele que não era o fim, que a gente estava ali engarrado, que ia vencer, e a coisa toda. E graças a Deus, minha, a gente sobrevivemos. Né? Estamos aqui hoje para falar, no, no, estamos aqui ao vivo no post, podcast, para falar de contabilidade em si. E Enfim, foi um momento ímpar. E agora, por exemplo, né, nós encerramos o um período de imposto de renda. É um momento que a gente... Querendo ou não, a gente fica sabendo assim, da vida financeira mesmo do, do cliente. E o cliente, né? Por isso que eu falei, a questão de confiança. É ali que, que ele vai passar pra gente o que, é que ele tá fazendo, o que ele não tá, se ele tá indo pro caminho certo. Porque durante o ano ele não é muito de ficar falando disso. Mas oh, quando é chega. Isso, isso. É. Daí ali você acaba, né? É, Vendo o que, que realmente é o raio-x da vida do, do cliente. E se,
0: se, o, se o cliente não te contar, o golfe.br, te conta, né? A pré-preenchida é. ali aparece tudo. É,
1: apesar, né, gente, que a pré-preenchida vem com muitos erros, né? A gente Tem que foi o confirmar. primeiro ano em que a gente está vendo isso. Realmente a pré-preenchida receita disponibilizou muita informação, mas teve muita coisa, conta de terceiro que a pessoa nem sabe, nunca fez de vir para a conta dela é imóveis que a pessoa não adquiriu tá ali é, é que a gente sabe que é o bug do sistema né é. mas aí a gente graças a Deus a gente apesar de a gente fazer a questão da preenchida -pre ser -pre puxar a gente também trabalha com a tem, conferir, tem, tem que inscrição. fazer a mitigar aquilo né tem que falar tem que validar né não é só ah ficou fácil eu posso não, agora eu não vou nem cobrar <risos> brincando né nem vou cobrar e pôr dinheiro que eu tô fácil mas não é agora parece que é o momento que mais a gente tem que ter mais atenção porque antes impressionante. Certo, quando
0: você trabalhava só com a informação que o cliente dava, era mais fácil, né? Agora você tem que ver jogar dois, dois bancos de dados, cruzar esses bancos de dados e ver o que realmente é o que,
1: o que não é. E Esse ano, eu não vou, vou falar o nome do Santos, só vou falar o um milagre. Teve um cliente nosso que ele. chegou lá com as informações, igual todo ano, né? Mandou. Mandou e. Sempre manda e não vai lá, né? Aí esse ano, como com a pré-preenchida. Uhum. Eu, a gente acabou pegando as informações de cartório, de, até mesmo de contas, é. né, de bitcoins, e aí ele não te falou nada. Eu fui e falei, ah, rapaz, preciso falar com você, porque nós estamos com a, com a situação aqui da Receita Federal. Aí ele... É. ele, é. ele a é, Receita é Federal, sem pode de renda aqui. Ah, mas eu mandei tudo, não, eu vou te mostrar aqui. Aí chamei, esse cliente esteve lá com a gente. E aí eu comecei, né? Aí a gente começou a bate-papo, outra coisa toda, aí eu fui sem falar, rapaz, mas que é que é o negócio da Receita? Eu falei, não, não é que a receita de Timão, mas eu puxei uma informação e tem, tem esse bem aqui, tem uns bitcoins e tem umas aplicações aqui que você não me passou. Nossa senhora, aí coça a cabeça. Uau, então estão cruzando. É realmente... Eu, aí, né, a gente teve que falar até mais sério, ó. Isso aqui é coisa que você, você não pode esconder. O contador é igual um médico. Se for no médico, você esconder, ele não vai te, a te diagnosticar. é, é, eu, é Aí, ficamos lá uns 40 minutos, e conversando aí, já foi me falando outras coisas, a prim, aí realmente ele... E graças a Deus era um, era um cliente que tinha um lastro, né? Quando eu falo lastro, ele tinha como justificar essa movimentação na declaração dele. Mas era uma coisa que eu poderia, a gente poderia omitir por causa dele, mas que ele poderia se cair na malha e ser autuado, que é, é uma forma da recente de autuar se você não declarar, você é obrigado a declarar. A lei é muito clara contra isso, e a gente orienta, é por isso que a gente pergunta. Então... Por um lado, né, a questão da, da pré preenchida, né, ela tem esse, teve esse benefício desse caso, mas teve muitas situações que realmente puxaram informações que não tem nada a ver com o cliente.
0: E a função do contador é orientar, aí, aí vem, né, é toda aquela questão que a gente escuta muito. Contador, contador faz coisa errada, contador gosta de falcatrua, ah, eu fiz isso errado, por que meu contador não me falou? Mas o contador, ele, te, ele, ele tem a obrigação de te avisar, né? Então, ele avisa. Mas
1: quem é que toma a decisão final? É, é o dono do próprio comércio, do próprio empreendimento. E, e hoje, uma coisa que a gente faz muito lá no escritório, é quando a gente orientar né, a situação, a gente documentar com e-mails, hoje, o WhatsApp, né, é, até mesmo que lá no futuro, nós somos mortais. Se eu não estiver aqui, ou se o cliente estiver ali, e acontecer de, de ter o fato né, de vir à tona de alguma coisa, de informação... Se quiser né, falar que é o contador, pelo menos a gente vai estar documentado. A pessoa teve ciência, a pessoa não fez, mas pelo menos ciência a gente deu. Né? É, mas graças a Deus, né, é, a gente, nesse ramo contábil, é um ramo, né, de sempre estar estudando, a coisa sempre que a gente faz, né, de estar estudando. E sempre, né, Ana, você tem a parceria com a gente lá, sempre tem coisa nova que você pergunta. Às vezes a gente também não tem aquilo pronto, mas a gente corre atrás. A gente... Então, a, a gente tem né, assinaturas, né? E tem parcerias também com outros, outras informações precisas, né? Porque na internet você pode buscar, mas nunca você pode acreditar naquele ali. Que a gente sabe que muita coisa é meio que informar, né? É a falsa informação, é o meio a verdade. Então, a gente procura na fonte, tem a lei, tem o decreto, o que for, tá ali, é atualizado, né? A gente tem essa informação e, e como disse, a gente tem que estar sempre aí estudando. E aí, e ser contador... É uma profissão que a gente tem que gostar, tem que ter a vocação, é, empreender, né? A gente acaba também, lógico, nós somos empreendedores também. E ser empreendedor no Brasil... E ser, é... ser
0: empreendedor no Brasil, ter, estando num segmento onde é, existe essa guerra por preço, como que, como que você lida com isso? Porque a gente vê que esse mercado de contabilidade, hoje a gente tem um perfil diferente de contador do que a gente tinha quando você começou lá atrás... Como o como boiler da, da, da contabilidade. Então, já é um perfil totalmente diferente. Como que está esse mercado hoje? Como que você vê esse mercado de contabilidade hoje?
1: É, então, a questão de, de valores, né? É, sempre que eu friso, quando eu vou tratar com um novo cliente, ou até mesmo um cliente que está com a gente, que, que vai questionar, a pessoa tem dificuldade né questão de, de valores, que, ah, que o outro faz um preço e tal, tal, aí você também você tem que se impor, não... É ser arrogante, mas você tem que mostrar para ele por que ele que te paga aquele valor também. Você tem que dar retorno para o cliente. Então você tem que estar, tá, você tem que estar tá meio que com o cliente na mão, mostrar para ele sempre relatórios, né? Você está sempre orientando, sempre é, disposto, né? Com, é, ele te pediu, você está pronto para atender, contento, né? Você não, não fica. É, não é aquele contador burocrático, né? Ah, eu vou anotar, vou, vou ver, depois te falo. Não, o cliente pediu, o cliente te te solicitou, o que for, você está sempre ali do lado dele. Então, até isso te ajuda na hora de se ver um embate desse. Ele vai pensar 10 mil vezes antes de tomar uma decisão até de sair por causa de preço. É... O mercado, né? hoje nós temos muito aí a questão da contabilidade digital. É, uma, é um tipo de contabilidade, não é criticando a forma, mas é uma contabilidade muito longe, é uma contabilidade que ela ela é meio que superficial. Ela acaba botando, colocando o cliente para prestar o serviço. Sem querer, sem ele perceber, ele está prestando o serviço dele. É lógico, não é todas a contabilidade digital. É, é, é a questão né, do, do vale, vale o quanto você quer pagar. Então, se você também não quer pagar, você acaba sendo... <risos> e vou ser sincero, você está fazendo o serviço e achando que... Está sendo feito por terceiros, mas você que acaba levando aquela informação, ele vai só migrar aquilo ali, vai te dar ali um resultado, você não vai entender bolufas nenhuma daquilo, você não tem aquele contato, você não tem aquela segurança até de tomar a decisão. Sempre eu falo isso, o contador com o empresário, eles têm que estar bem alinhados, até mesmo porque se ele vai adquirir um patrimônio ou se ele vai resolver. É, desfazer de, alguma, de algum patrimônio ou se ele vai expandir o, o negócio dele, ele tem que fazer conta. Ele tem que estar ali seguro. Será, será que eu posso dar esse passo mesmo? Eu recentemente um cliente nosso estava querendo adquirir uma franquia. E aí o que a gente fez? Vamos, vamos estudar ele falou, eu tô adquirindo, ele falou assim, já tô adquirindo a franquia. É sempre tá, assim tá, que lá. o cliente chega. É, né? já chega, vai, opa, peraí, peraí, mas como é que é a franquia, o que é, que é? Ah, não, é um ramo de chinelo, que vende tanto lá no chão, você tem que vou colocar a loja no shopping, tá. mas você já levantou quanto você vai pagar de aluguel no shopping, condomínio, o que, é que você tem que investir de, de, de estoque, qual é que tem que gerar para você se manter mensalmente dentro do shopping, do seu empreendimento, que muro de funcionários? Já... Ah, não, mas a pessoa, mas, tá louco, mas você já pegou para... Você colocou, você anotou alguma coisa? Você tem alguma coisa para mostrar? Não tinha nada. Não tinha nada. Aí eu expirei, mandei ele respirar. Ó. Já assinou? Não, ainda não assinei, não, velho. Então aí. Ó, beleza. Vamos fazer conta. Sentamos, fizemos toda a matemática. Ele viu que foi, era inviável. A, a franquia exigiu X número de funcionários com um determinado metro quadrado, que é a loja dele. Fomos saber do preço ali do, do mensal, do condomínio, com o shopping. Muito caro. Eu falei, olha. Você vai ter que, você tem que ter uma margem de 300% se você girar, para você conseguir pagar a conta, e ter uma retirada. Que que você... E aí? E tal, ficando, né? Depois de mostrar, fazer gráfico, mostrar para ele projeções para frente, o que, que ele recatar de imposto, qual o sistema melhor de tributação. Aí ele chegou no denominador que não deveria comprar essa, essa franquia. E hoje, né? Isso já tem já uns seis meses que aconteceu isso. estamos em junho, né? Podemos dizer, no início de ano. Hoje em dia até né, aí fizemos o imposto de renda desde a pessoa física e nós voltamos, falamos isso lá e falou rapaz, mas você me tirou de uma, de uma fria que agora eu vi que depois ninguém, ninguém aqui em Valadares se interessou. Né? Era só eu e eu estava animado demais, achando que mudança de governo que é o trem todo e, né, a gente, quer dizer, a gente fica até feliz, né, sinal que a gente conseguiu mostrar para o cliente, né, que ele depende sim de um contador, ele, ele tem que ouvir a gente.
0: Na verdade, eu vejo muito no perfil do empresário que quando acontece qualquer coisa, a primeira pessoa que ele liga é o contador. Ele vai buscar o contador, por isso que eu sempre falo desse profissional que é extremamente importante. E hoje vem muito esse perfil do contador consultivo. Como que você vê esse, esse, esse tipo de, de perfil de, de profissional hoje dentro é, desse ramo de contabilidade? Porque não basta mais só ser... O, o cara que vai fazer o operacional, mas você tem que também ser o cara estratégico, bota, fazer isso que você fez, botar Sim. o cara para pensar. Como, que é esse, como é que você vê esse perfil hoje?
1: É, primeira, é, o primeiro desafio, na realidade, é o empresário, não é uma não é crítica não, mas é, é uma cultura nossa. O empresário é se mostrar que ele não é o dono da razão. Eu não sou o dono da razão. Eu, como contador, eu busco também informações... Eu, eu corro atrás de informações tudo, né? tira um tempo para estar tá sempre lá no estar, tá, apesar das demandas diárias né, que é muitas, a gente tira um tempo a gente faz um sacrifício a mais pegar, porque a gente tem que estar tá informado, bem informado até para ser um consultivo aí, esse contador consultivo esse contador parceiro mesmo então, é, quando eu falo do, do empresário tem que ser mais humilde é questão de, de não achar que sabe tudo por que não perguntar é, a gente vê muito isso é, no meio do está diminuindo, né? Mas ainda tem ainda aqueles meio cacique que acha, ah, eu que sempre fiz assim, assim é assim que vai funcionar e pronto, né? Não tem que ficar questionando, eu vou fazer, né? Então esse coronelarismo aí tá, tá graças a Deus tá, tá acabando, né? A gente está vendo que realmente agora eles, o empresariado que é um contador consultivo, né? Hoje mesmo eu recebi uma ligação da pessoa que vai estar lá no setor, já agendei por 9 horas da manhã, que vai empreender, que é fazer justamente essa primeira consulta com a gente para ver se é viável ou não. Abrir o é, um
0: negócio. No... Abrir esse... mesmo, se,
1: se ele, o que ele vai gastar, se o retorno, né? a gente Sim. vai fazer uma estratégia com ele, vai trazer informações, e depois a gente vai estar passando essa estratégia de quanto tempo que ele vai ter esse retorno. É que a pessoa acha que abrir a empresa ele vai, já tá bombando. Em 30 dias
0: ele consegue recuperar o
1: investimento. Não, e já consegue ter uma retirada, e, né? Então, às vezes a pessoa, é igual a gente vê, né? Hoje, infelizmente, nas internet, a gente vê o pessoal vendendo sonhos, né? E a pessoa acha que aquilo ali que aconteceu com aquela pessoa vai acontecer com ele de imediato. Ou talvez não é nem o um nicho que ele, tem que, que ele vai ter que mexer, né? Então, é, a gente quer. Vai ter esse primeiro bate-papo, né? Esse primeiro conhecimento das informações que ele vai trazer que a gente vai estar tá se reunindo então hoje em dia tá tá melhorando
0: se não se não for desse jeito não tem como ser não tem como seguir no mercado
1: né é verdade sim hoje em dia se você não tiver com, com as informações pisando né no lugar certo você vai vai se estrepar vai estrepar vai estrepar porque a concorrência é muita
0: e é, e é mito ou realidade é... Contador não gosta de fazer lucro real, não gosta de pegar empresa de lucro real.
1: Então é, o, é outra questão também, é outro tipo de cultura, né, que tá. você como consultor você está vendo que hoje o contador tem que regaçar a manga mesmo e, e aprender isso. a fazer de tudo, né? Ele tem que ser, ele tem que dar opção, lucro real hoje nós temos lucro real ou a forma pelo presumido ou simples nacional é o que temos no mercado. Nem tudo, nem todo nicho vai ser bom o simples, nem todo nicho vai ser bom o lucro real. Nem todo nível vai ser bom o presumido. Então, você tem que fazer o comparativo né e, e aí você mostra para ele. O que, que você quer? Você quer ficar mais exposto perante a fiscalização? Você quer é, ficar mais light, em, em, entre aspas? Então, nós vamos, vamos trabalhar aqui no que você acha que, que é o seu perfil, o que você quer pelo momento. Igual acontece muito da pessoa, da, de ter cliente lá no escritório, né? até, mesmo, até, é, vem, até cliente de fora, é, vem já, ah, eu quero ser lucro real porque eu ouvi falar para o lucro real. Aí, aí você senta, como é que você, de onde você tirou, por que você vai ser lucro real do seu ramo de negócio? Ah, porque fulano, falou comigo, aquela coisa toda, que você já sabe como consultor, aí vocês... A gente né? pega muito, né? Pega quero onde? ser lucro real, Pera aí um você vai ver
0: o cara não tem um, a mínima estrutura para ser lucro real. Não, e, e
1: até mesmo o segmento dele nunca vai poder ser lucro real, é, porque a margem é, é altíssima. É ele acaba é, não se atentando a isso, acha que nunca está dando lucro, mas porque justamente ele não tem uma, uma consultoria para saber o que, que realmente que ele está ganhando. Às vezes, já aconteceu o caso lá no setor, o cara não estou ganhando, não estou ganhando. Aí você né, mexe com o imposto de renda, você pega o balanço da né, empresa, você ó, ó, não tem em cash não está no seu banco, mas você tem hoje, você tem um, um patrimônio X, uma estrutura X, um investimento X que você fez. Olha é o
0: estoque aí. Olha o seu
1: estoque, quando tem estoque, né? que é um cliente que tem estoque, olha o seu estoque. Quando você começou, o seu estoque varia A gente até brinca lá, faria é X dólares. Com a Ladares, a gente fala muito de dólar. Hoje, olha o que, que você tem em dólares dólares. Né? Aí a pessoa acaba se... Ele abre a mente dele para ele ver, que ele talvez ele quer ver aquilo que está no banco. Aquilo que está na mão dele, não. Você tem o ativo seu, ele é enorme. A sua estrutura, a sua empresa hoje, se você abrir a boca para querer vender ela, quiser parar ou passar para frente, ela vai X milhões. Aí que você consegue também, né? É uma forma, mas por quê? Porque você está antenado, você está realmente habilitado a, dar, a falar o que você com propriedade, o que realmente aquele cliente ali está precisando ouvir. Está é precisando talvez ter abrir a mente dele que ele vê o outro falar ele acha que o dele também é a mesma coisa mas não é
0: então essa questão do contador que não gosta de lucro real o contador que não sabe fazer lucro real é. que não quer trabalho
1: ou eu eu conheço <risos> um amigos você fala, ó, eu só quero mexer com empresa que é MEI, que é simples essa da empresa porque eu não quero ter trabalho com o um fisco federal é o grande gargalo né ah não quero ver a receita federal me, me encher o saco e o cliente também não quer pagar, não sei o quê. Realmente também acontece. Tem cliente que quer muito, mas não quer pagar. Bom, aí a gente, né, como diz, a gente tem, põe a mão para o matória para que certa situação não é só o contador também. A gente conhece que tem empresário que quer as coisas, mas também não quer pagar. Não quer pagar, nem pagar ou, por aquilo. Não aquilo. quer valorizar. E, né E às vezes tem contadores que se auto-desvalorizam. Né? Qualquer coisinha que chega perto dele, ele, ele pega um serviço uma tabela lá totalmente fora do mercado. Só para ter o um cliente.
0: Só para falar que tem cartela de clientes. É. Né?
1: Às vezes é melhor você não ter o cliente, o X valor, do que você ter ali aquele cliente, o X valor você. Está prostituindo o, seu, o mercado nosso. Isso é óbvio é se desvalorizando.
0: Que isso é muito
1: ruim. Não, demais. Você
0: falou que tem contador que gosta de trabalhar com MEI. O MEI precisa de contabilidade? Vamos falar um pouquinho de MEI?
1: Vamos. Oh, o MEI é o seguinte. O MEI, primeiro eu quero... Falar o porquê que surgiu o MEI. É, aqui em Valadares, né, é, no Brasil em geral, né, nós temos, um dizer a palavra, camelôs. E esse povo não recolhia INSS, esse povo não tinha nada, se adoecesse, né? Não tinha nenhuma seguridade. Nada, 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 nada. Então, é, esse grande, são milhares milhões e milhões de, de, de empreendedores, né? Que eram empreendedores informais, né? O MEI veio para formalizar. Essa é a intenção do governo. Porque esse povo, quando eles precisavam do INSS, na seguridade, o governo acabava tendo que dar que, a Constituição, o governo tem que abarcar esse povo e tem que pelo menos dar um salário ali para ele se ele cair numa doença ou cair na, né, na, na fraqueza, ele vai ter que vai sobrar para o governo. Então o governo né, ele pensou nisso e trouxe né, a questão do microempreendedor individual, que é o MEI né, que a gente fala. E, e o MEI veio justamente para isso. Primeiro, para que esse povo tenha um INSS. Que esse povo, daqui a 15 anos, com a legislação do, do INSS, existe pelo menos 15 anos de contribuição, ou 62 no caso de mulher, ou 65 no caso de homem. Vamos falar da, da, da atualidade hoje. Então, que esse povo, no futuro, pelo menos, tenha a contribuição e, e ele pagou por isso. É uma forma de você trazer da informalidade para a realidade, como se diz, né esse povo ser é reconhecido no IBGE. Né? E isso ajuda o país. É uma forma do país... Até para o país ter, ter, ter... Tomar as decisões. É, ter né?
0: informação para poder fazer políticas públicas, para poder melhorar né, Justamente.
1: a lei. E, e, e o melhor assim, que eu vejo a questão do MEI é que a pessoa se sente que realmente ele produz para o país. Ele, é um, ele não é mais um João Ninguém. Ele é, uma, é um CNPJ. E que se ele programar, se ele for um, um, um microempreendedor organizado, quando eu falo organizado, um microempreendedor que ele, ele vai procurar um contador. Mas por quê? Precisa do contador para ser um MEI? Não. Deixa eu falar para você que precisa, precisa, precisa. Tem
0: obrigatoriedade ah, como de tal... as
1: outras empresas, né? É, não precisa. Mas se a pessoa quer se organizar, ele deve sim procurar um contador. Porque lá dentro do MEI, só para você ver, dentro do MEI, ele pode ter uma distribuição de lucro, mas como é que ele pode ter essa distribuição de lucro para justificar até uma renda maior para ele na declaração de Imposto de Renda é tendo a da contabilidade. O governo permite que o Mei repasse para o seu, seu titular, né, que no caso é, o, é a pessoa que é o, o é a pessoa física, é, né, o é, CNPJ parindo, passa
0: para o CPF,
1: transfira isso de forma legal, né? A maioria dos Meis são prestadores de serviço, às vezes a pessoa acaba misturando, né, infelizmente o CPF com, com o CNPJ ele trouxe tudo, recebe
0: um pouquinho no CPF? Recebe um, no CNPJ? E no final ele... das
1: contas ele não sabe o que ele está ganhando. E se ele tiver uma, um contador, uma contabilidade fidedigna ali que vai auxiliá-lo, ele vai se ele vai sentir seguro e ao mesmo tempo ele vai se planejar. Se ele precisar de um cadastro no banco, ah, eu quero pegar um dinheiro no banco e tal. Se o cara não tem um laço, não tem nada, como é que o banco vai emprestar para ele? Como é que é, a instituição... Vai é, entregar nas mãos dele um X valor, sendo que ela não tem ela não sabe. Ela não tem garantia, garantia nenhuma que ela não. vai receber aquele dinheiro. E hoje tem o PRONAMP, né? O MEI, quem é MEI pode participar desse PRONAMP, o banco pode emprestar. É um grande valor? Não. Tem uma linha de crédito lá de valores, dependendo, o banco vai avaliar. Mas é um, é um dinheiro barato com, é, a gente fala, né com prazos, né? A gente fala até uma gravidez, né? Tem nove meses, a, até a situação hoje é 12 meses, né? Para você começar a pagar. a pagar. Quer dizer, é uma forma de você pegar um dinheiro com um juro barato, né? É uma, de uma forma legal, sem precisar ir atrás de um agiota, né? É, e você está investindo no seu próprio negócio com esse dinheiro, que você vai produzir. Você vai ter X tempo aí para pagar, você vai decidir lá nove meses, 12 meses, para começar a pagar. Isso vai ter esse tempo de investimento para você produzir com esse dinheiro e multiplicar. É isso e a intenção também a, do banco. Para ter
0: também a condição de pagar, é. né?
1: Depois. Ele vai se multiplicar. Ele pegou lá, não se pegou, pegou 10. Se ele for um bom ele saber administrar aquilo, daqui a um ano, aquilo pode virar 20. Então ele vai pagar os 10 para o banco, pode quitar aquilo na hora e sobrou. Ele teve um lucro sem precisar. Né, mexer com, com, com a Giota, enfim, ficar mendigando, né? Ele tem ele tem um laço, o, quem emprestou para ele, né, que é a instituição, ela ela não fez nenhum favor, ela teve garantias, ela viu que ele tinha uma contabilidade. que acontece que a gente tem meio lá, a gente a, 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 faz a contabilidade e tá tudo em mãos, pede, pede balanço, pede, a gente vai, mostra, tá tudo, ali, a gente assina, mostra
0: tem DRE, tem balanço, tem tudo, tem, tem tudo né? quer dizer,
1: aí até mesmo a gente fazer a declaração desse microempreendedor ele, ele acaba, a gente podendo transferir para ele com segurança que no decorrer do ano a gente orienta é, dele abriu a conta PJ, a conta né, pessoal dele e não se misturar fez tudo ali no MEI, contabilizou pagou tudo, transfere o seu CPF, aquele ali nós vamos contabilizar como distribuição de lucro, não paga imposto nem nada e ele vai ter uma renda legal perante a a receita perante as instituições né, que ele precisar até mesmo para né, ele conseguir é, adquirir algum patrimônio, algum patrimônio no
0: futuro. E, isen, e aí, só para enfatizar, isento de imposto de renda. Distribuição Eu. de lucro é isento de imposto de renda. Então, a gente vê aí é, vários empresários, só essa dica de ouro, né? Vários empresários que têm prolabório declarado, só declara aquele pouquinho lá no prolabório, mas retira muito, muito da mais. empresa, muito mais... É, tenha seu prolabore registrado, mas peça também, faça no final do mês, converse com o seu contador, senta com ele e fala vamos fazer uma distribuição de lucro de tantos mil, de tantos reais que seja é, para mim todo mês porque aí quando chega nesse período que a gente tem que ficar declarando imposto de renda é, você não vai ter que você, provavelmente você não vai ter imposto a pagar, porque ele é isento, a é, empresa uma, já pagou o imposto. Uma
1: dica né, que a gente dá sempre para o microempreendedor ou, ou o empresário em geral que ele, essa questão do distribuição de lucro, que ele faça pelo menos duas vezes por ano. Não é ficar todo mês tirando, mas você se programe, né, direitinho, paga todas as suas contas, tenha lá sua retirada, que você vai sobreviver. Deu seis meses, vamos, vamos ver como é que tá a situação? Posso pegar um valor a mais, além da minha retirada, que é a distribuição de lucro? Aí sim. para você também não descapitalizar seu, seu CNPJ. Porque senão a pessoa também acha que, ah, vou comprar aqui, vou comprar aqui, depois que precisar, né, o empreendimento dele, que é a porque a galinha dos ovos de ouro ele já matou ela. Ele não tem como. Aí tem que correr atrás de... Né, que a gente já sabe, de empréstimo. Ou fazer loucuras aí. E ir para o mercado aí. E ir atrás de jotas e outros aí.
0: É, porque a gente sabe muito essa questão, né? A gente, eu sempre falo isso. Em todas as vezes que a gente vem falar sobre a área financeira, a gente, a gente fala sobre a pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela tem que sobreviver. Porque ela é que paga suas contas enquanto pessoa física. Só que a pessoa jurídica ela precisa desse recurso. Não tem como ficar sangrando a pessoa jurídica o tempo todo. Tem que cuidar muito bem dessa pessoa jurídica, reinvestir, deixar o negócio saudável. Aí sim a pessoa física começa a ter os seus rendimentos aí. E maquininha de cartão Pix para MEI, como é, que, como é que o MEI tem que gerenciar isso?
1: Pois é, é eu sempre, eu, a gente sempre fala, né, não existe almoço grátis. Né? Quando veio o Pix, né, é, me, me despertou. Né? Eu até participei da... Dona... Um encontro nosso, né, que a gente sempre faz com um, um, um amigos do Ramo. eu falei, gente, não existe almoço grátis. Esse Pix, qual é a intenção do governo? Não, você não paga nada. A intenção do governo é tirar o de, a moeda né, em papel de circulação. E isso dá, dá um grande gasto pro governo todo ano. E além do mais, que é o mais interessante pro governo, que é que você vai ficar na mão dele. Vai tá, Você vai estar tá, é, transferindo a informação da sua movimentação real a partir do momento que, trans, que movimentou banco, instituição, cartão de crédito, débito, né? você está deixando sua vida financeiramente falando, sua transação, sua movimentação, ao fisco. Então, se, hoje com o Pix, né? já que o dinheiro está acabando, você tem que. O, o empreendedor, né? o, o MEI, né? que infelizmente, é, às vezes a gente, eu converso com muitas pessoas aí, eles não estão nem aí. Mas pode se preparar que a Receita de Gavier. Pra jogar a rede, ela vai pegar os peixinhos menor. E hoje nós somos o nosso governo, esse governo atual, né? Que pegou né, a economia aí, que a gente sabe bem que tá. Ele vai, vai chegar um momento que ele vai atrás dos pequenininhos também. Ele vai precisar, né? Hoje em dia, só aproveitando o momento que nós terminamos agora em pôr dinheiro da pessoa física, eu tô... Assim, não só eu conversei com outros amigos contadores, a receita, plano de saúde, você pagou... O plano de saúde declarou, você conseguiu puxar até informação, no, apesar que a gente tem o extrato do. do uhum. que eu peço, né, o extrato do, da. Do, plan, do, do próprio operador. da operadora de plano. do plano, para checar o que você pegou lá. E a receita ainda te jogando na malha. Não é um caso, outro, vários casos. Então, olha ao que ponto nós chegamos lá, que é a receita. Mas por que isso, Ael? Se ela quer ver se realmente aquele plano de saúde que está ali, que você. É você mesmo que paga, ela vai te pedir depois ó, um, um extrato mais detalhado da própria operadora daqueles pagamentos, para comprovar, né? Mas, assim, a gente olhando a, a grosso modo, eu não vejo o porquê de ter isso, né? De, nesse caso aí, a gente sabe que tem muita compra de recibos, infelizmente, né? No meio médicos aí, né? Quando, quando fala meio de médico, tem dentista também. Na área é, da saúde em geral, é, pessoal né? ainda tem essa tru aí de, de comprar recebo. Mas no caso do plano de saúde, a gente vê totalmente desnecessário. A gente vê isso aí como... É, até um debate né, entre nós, da Contador, a gente está vendo com a receita provocar isso. Por que isso? A gente vê como um autoritarismo. Acho que é uma, uma, uma queima de, é, de... energia. De energia da receita. Ou a gente não sabe também se é um meio dela reter sua restituição e, e o fluxo do, de caixa do governo melhorar. Eu vejo essa segunda
0: porque também tudo é estratégia. A gente acha a gente a gente vive, vê... a gente vive fazendo estratégia de, principalmente tributariamente é estratégico a gente vive fazendo isso dentro das empresas. Mas, é, a gente vê
1: como o governo também o, o governo tá também essa tem a própria
0: estratégia. E todas as estratégias tributárias que nós fazemos são dentro da lei, viu? A lei tributária ela nos dá a brecha para ter estratégias. É, questão de sonegação é, é crime e não pode acontecer. É. Tá? Agora, você ter estratégias tributárias é totalmente legal, porque o governo te dá isso. É, mas essa questão, o PIX eu tenho, é, é uma forma de controle, de, de, vários, de várias formas para controlar, e o, o, o MEI que passa na maquininha de cartão, e a maquininha de cartão ele tem uma do CPF e tem uma do CNPJ.
1: A Receita entende que é a mesma, é o mesmo CPF e o CNPJ, eles se caminham juntos. Primeiro que o MEI é a empresa individual, é o CPF junto com o CNPJ. A Receita não distingue a sua movimentação da pessoa física e da jurídica, ela entende que é tudo ali. Por isso que é bom você ter a contabilidade, porque é o que você movimentar. Enquanto né? pessoa jurídica, né? É, você transferir para a sua pessoa física, porque aí você vai, realmente vai se separar. Se ela vier te questionar, não, tem a contabilidade aqui, ó. esse dinheiro que passou foi um lucro, minha empresa me pagou depois no tem o meu CNPJ, transferir aqui. É a mesma coisa? É, mas é o mesmo dinheiro. Talvez a Receita vai entender que aqui são dois, dois dinheiros, né? Quando tem duas rendas.
0: Aí você fala, não, peraí, passou por aqui e está aqui agora.
1: É, mas é o mesmo. Aí você vai ter que se explicar. Se você tiver uma boa contabilidade, uma contabilidade né? um bom controle, você vai, vai sair fino, fino, fino. Agora, é aquela questão de falcatrua mesmo. A pessoa passa no CPF não, e não declara e passa no CPJ, você declara o CNPJ. Então... A gente sabe que existe isso também.
0: E aí, pela, pela não obrigatoriedade do MEI em emitir nota fiscal, porque
1: não existe? Em algum, as... É, em algumas situações não, né? O MEI é só é obrigado a emitir nota fiscal quando ele prestar ou vender para uma pessoa jurídica. Uhum. Né? Ou então, se o consumidor, quem for, exigir. Aí a lei não, né, não te elimina de você fornecer o um documento. E também o MEI ele é
0: obrigado quando ele, é, quando ele vai oferecer serviço ou produto para alguns públicos. Não, aí é, é, é irrevogável. É, é, é igual eu falei, né? Né? o
1: órgão público ele é um cnpj né?
0: Então, ele, tem, ele é obrigado. E aí, não, mas existe essa... É, as pessoas acham, só porque eu sou MEI eu não sou obrigado a emitir nota fiscal, só que você está passando cartão, você está recebendo é, Você está na mão do governo. Então, as coisas estão acontecendo. Aí, de, de repente, aparece a carta do desenquadramento, a pessoa fala, uai.
1: Como que isso aconteceu? é e o problema é que a carta dos enquadramentos ela vem com alto de inflação, né? Que é o pior da coisa, né? A conta vem salgada, né? Com as multas pesadas. Aí você tem que se defender, vai ter que procurar um advogado se você achar que é um absurdo, né? Ou se você tiver como se realmente defender, que aquilo ali é. O que nós demos é exemplo, que é o mesmo dinheiro que passou no CPF, no CNPJ, né? é o melhor é você andar direito, né? Porque aí você não precisa contratar um advogado e nada você. Vai estar tá levando isso lá para a Receita e mostrando isso com contabilidade.
0: E quando você é desenquadrado, você vai direto para o Simples Nacional?
1: É, alguns casos, a Receita vai até pó, nor o normal seria esse aí. Mas tem casos que eu, eu não vi não, mas no, 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 no nos nossos, nossos encontros né, de contadores, debates, é, que a Receita nem aceita porque realmente houve dolo. né, o, é o crime contra a ordem tributária. É, hoje a gente vê muitas operações aí da Recife, tanto estadual como federal, é, de empresários né, abrir vários mês para fazer um grupo econômico e a gente sabe que isso aí é fraude. É, ele vai tratar ali tudo como se fosse uma empresa normal, não tem como você se enquadrar e ir para outro meio, ele vai te literalmente te ferrar. Né? Ele, é, como você praticou isso, você não, pelo menos cinco anos você não vai poder voltar a ser meia ou ser um simples nacional.
0: Aí você já tem que ser do lucro, lucro presumido ou lucro real.
1: É. E com... Lugar. Vigia, né? Com receita, eles vão, eles vão ter um regime especial para te Sempre vai ter um te asterisco com o seu nome. É, lá você vai na, ter um quadro, regime especial ali com eles, eles vão te acompanhar de perto.
0: Na quadra da receita. Aí você tocou um ponto muito interessante. E eu já vi, não uma, mas várias vezes. A pessoa abrir vários meios por, por medo de se desenquadrar. Esse, não era... Por que, que é, as pessoas elas têm esse medo de pagar o imposto, de ir para um simples nacional?
1: Então, é, o que eu vejo aí é um pouco da nossa cultura mesmo. Né? É o jeitinho, às vezes, não todo mundo, é o jeitinho de querer ser esperto. Ah, eu não pago imposto. Tem gente que abre a boca para falar que não paga imposto, não sei o que, e acha que está fazendo vantagem, mas lá na frente a gente sabe que vai chegar um momento que a, o funil vai, né? vai chegar e vai espremer. Você vai ter que... Vai ter que prestar conta. Mas é, é falta de estratégia e planejamento. Uma boa consultoria, uma boa conversa com o contador. Porque o imposto, gente, quem paga é quem está consumindo. No nosso país, o empresário ele é, apenas uma, ele, ele é apenas um transmissor do imposto para o governo. Mas quem paga é lá na ponta quem está adquirindo o produto. É uma, é uma rede, né? é uma cadeia de, de, de transferência de obrigação. No final vai ficar para quem? Para quem tá, realmente é o consumidor final. Às vezes a pessoa quer vender... um, Eu, eu já vivenciei isso. A pessoa quer praticar um preço, porque o, o fulano, do vizinho está praticando. Mas o vizinho não está fazendo conta. Ele está absorvendo para ele imposto, ele absorvendo para ele todo o prejuízo ali. E achando que não faz contabilidade, não faz nada. Achando que está ganhando. Ele está ali trocando cebola, até negativado. Aí você vê ele e você quer fazer o mesmo? O que, que vai acontecer? Não vai matar o outro. Vai acabar
0: que... Quem tá lá vai tocando sumir. cebola, ele não vai aguentar e você quer vai acompanhar já. ele também não vai. Aguentar. Ou você vai
1: procurar esses outros meios aí, isso aí vai ficar nessa bola de neve, não dormindo, né? Quem já sabe que, é, o que, que vai acontecer, seria isso, isso aí.
0: Então a falta de cultura e a falta de informação faz com que a pessoa ela, ela se, ela se, é, ela comece a entrar nessa rede de um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco. Eu já vi pessoas terem quatro meses para gerenciar uma empresa. Eu já vi 10. Aí ah, aí o cara é muito hard, porque eu já acho muito difícil você gerenciar, é, eu falo isso sempre para as pessoas, é muito difícil você gerenciar uma empresa é, que o que realmente está acontecendo na sua empresa é a parte fiscal, né? porque sempre tem aquelas empresas que tem a parte, Ah, a minha parte fiscal é X% só. Eu falo, gente, a, a, a partir do momento que você começa a fazer conta e você começa a se organizar, é, a energia que você gasta sendo que gerenciar duas empresas é muito grande. Então, essa energia, se você colocasse ela para poder gerenciar de fato, para poder é, trabalhar o comercial da sua empresa, melhorar produto, melhorar serviço, é, você conseguiria crescer. Agora, quando você... Aí, você gerencia, eu acho que gerenciar meia é a mesma energia que você gasta, né?
1: É. é então, é igual a gente estava falando, a questão de, de cultura, né? De... de eu penso assim, do, do empreendedor, né, do empresário em geral, é de é, trabalhar dentro da legalidade. É ter informação para depois, para saber o que está fazendo. A gente vê muita gente brincando de ser empresário, brincando de, né, de empreender. Infelizmente. É uma, nós estamos falando aqui de MEI, né, eu até lembrei de uma situação que eu até ajudei a pessoa sem... Assim, é, é, até brinquei né, com essa pessoa, ela é, era uma é um casal, né, que é, eles não tinham filhos, e eu até brinquei com o marido, né, o marido nós sou muito amigos. eu falei com ele, falei, ah, que você não abre um meio pra sua esposa, ela fica aí te ajudando, ela que faz a, né, paga um INSS pra ela, deu um de guarda, se ela acidentar, né, aquele jeito de a gente falar, e, e tal, falei com ele, você acredita que passou exatamente dois meses ela engravidou? Eu não tinha um meio. Não, tinha feito, aí ele tinha feito, feito MEI. Aí passou dois meses, tinha, estava tinha, grávida, descobriu que estava grávida. E tinha é, um mês e uma beiradinha. Então, aí o que aconteceu? A pessoa, pelo fato de ter o um MEI, no caso da, da mulher, ela tem o um auxílio maternidade. Quatro meses, né? Um salário mínimo, mas já ajuda. E justamente, tem a carência, que é dez meses. Ia dar certinho, quando a criança nascesse,
0: Ia dar certo os
1: 10 contribuições. Entendeu? Então, é, são experiências, né? Quer dizer, eu nem estava esperando por isso. Quer dizer, é um jeito para né, da pessoa... É, como se diz, né? O que eu falei no, no início. É um jeito da pessoa se sentir, né? Assim, eu né, fiz alguma coisa, porra, eu, tô, eu tô me pagando aqui. Eu tenho a criança, né? tive a criança há oh, 4 meses de, de um salário. E vai trabalhar até tá mais tranquilo, né? Assim...
0: Sabendo que tem essa seguridade, Acho, eu falo, eu falo é, muito isso, que o MEI ele vem principalmente para isso, para mostrar que você que tinha sua barraquinha ali, você achava que tava na ilegalidade, hoje é tá uma empresa, você tem um é, CNPJ. É igual,
1: é, tem um caso assim, eu não venciei, mas fiquei sabendo, né, é, a pessoa tinha acabado de abrir o MEI, pagou a primeira prestação e teve um acidente e morreu. Como ela tinha pago a primeira por fato de ser morte, né, uhum. aí com um pagamento a família ficou cobertado, pelo menos, com um salário mínimo. E era uma pessoa que não era de contribuir. Né? Então, quer dizer, são, tá vendo? São detalhes, né? Às vezes a gente fica preso aí, nós estamos falando aqui da questão de imposto tal, solução de lucro, mas também tem o um lado social aí. Né? Um, a gente falou de amigo tem é uma pessoa que realmente o meio dele é com um salário mínimo, mas que ele, né, ele tem uma segurança.
0: Então, e dentro da contabilidade, nesses, todos esses anos seus de, de experiência, qual que foi a situação mais inusitada e maluca que já, você já passou sendo contador? Que você pode contar que não vai dar cadeia para ninguém.
1: Não, é, é, é o seguinte: nós a... <risos> não sei como é que tá nosso tempo aí, mas é, quem fez não foi eu, foi até o um Ferrari, né? Eu, eu sou sócio lá com é, ele. Ele chegou perto desse cliente, ele foi lá. E foi mesmo. Pô, você é empresa não tem jeito mais. Você tem que fechar. Eu te falei, eu sei que tem, Eu vi dois anos, já precisa fechar. Ah, dois anos atrás, você está insistindo com isso aqui. Você não está dormindo, você está adoecendo. Tá só sua está Ele teve que ir lá, ajudar ele a baixar as portas. Realmente. Você... Ele conta e... e a pessoa vai lá no escritório hoje, amiga, já aposentou. E fala, é, esse cara me salvou, que eu tava... só Eu via que achava que ia... que ia dar, que ia dar, que ia dar, que ia dar... Só estava acumulando dívida e não dormindo, adoecendo, a família deve né, ficar preocupada. Né? Então, assim, é um, um fato que o Ferrari conta lá, né, que eu vivi, eu sei quem né, é, a que, pessoa. Como é que ele teve essa, eu vou falar, essa inspiração, porque foi muito corajoso, né?
0: É, e sem contar que eu falo muito disso, né? Que você, falou, você citou bem, é psicólogo, é médico, é amigo, Sim. é conselheiro, e muitas das vezes é o profissional que vai lá e vai falar, cara, não dá mais. Não dá mais. É, eu, tô, eu tô aqui... Porque eu sou seu amigo. Vou perder o cliente, mas é, não tem como você ficar desse jeito. Eu, eu, eu escutei uma piada uma vez, idiota ridícula, sobre, sobre isso. É, as pessoas falam que o coveiro torce para você morrer, para ele ter emprego. O médico torce para você ficar doente, para ele ter emprego. E o contador, ele torce para quê?
1: A gente, a gente torce né, para a pessoa ser um bom empreendedor, né? Ser uma pessoa é, lutadora mesmo, que, que vai né, buscar informação, que quer, já que quer empreender, quer ser esse brasileiro né, que, como diz, não diz isso nunca, que caminhe com a gente, procure a gente, seja, é, como dizer, pode ficar, ser o confidencial deles.
0: Ah, Elson, o contador hoje é, o, é um profissional extremamente importante. Se, a contabilidade, se os, todos os contadores do país pararem 30 dias, o que, que acontece com o Brasil?
1: Já sabemos, né? Eu, eu <risos> falei aqui no exemplo da pandemia, não foi no início? Mas se, se, se a contabilidade parasse na pandemia, como é que ia gerar folha de pagamento? Como é que o governo arrecadasse o INSS? Como é que eles iam gerar aquelas informações de suspensão de, de pessoas que não poderiam trabalhar, que a atividade parou 100%? Como é que esse povo ia receber do governo essa, esse, aquele, né, até dois salários, uns quebradinhos o governo pagava, é, né, uma parte da empresa pagava. Como é que o governo ia receber os ICMS, o ISS, o PISGOVINA, o né? Quer dizer, é uma classe, se, se a gente parar, eu, se o governo. Eu, eu lembrei de né, uma questão quando eu comecei a entender de contabilidade, comecei a. Na época de curso técnico, né, eu cheguei lá na. na na, na, no, no nosso professor de contabilidade mesmo, a matéria de contabilidade lá dentro tinha, eu cheguei assim, nós sempre falei, falei assim por que, que não é o governo que paga o contador e é a empresa que paga? <risos> Sendo que é ele que eu levo, a gente gera a guia para ele receber, o outro tem que pagar. E eu, gente, a gente for analisar, tem, tem lógica isso? O governo deveria pagar nossos contadores, não o empresário. Fica aí, meu... Seu meu, 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 eu acho que é uma bandeira para levantar.
0: Seu é um apelo para <risos> o CRC aí começar. O governo tem que pagar pelo menos um apelo.
1: É, recentemente, agora falou que o governo que o governo deveria dar para os contadores um mês de férias em termos de obrigações necessárias e realmente é uma coisa que o governo tinha que parar só. Um mês o contador fica dispensado de entregar informações dentro de prazo e vai dilatar isso aí durante o tempo. Tem uma férias. A gente sabe que a realidade é bem complicado. você é, ser um contador ativo mesmo, aquele que é, gasta a camisa, caminha ali, se você deixar, você não dorme, você, né? Assim, não é que, ah, você está sendo mal profissional, não. É porque é automático, você é um contador que se preocupa, você quer o melhor para a sua equipe, o melhor para seu, né, os seus clientes, você quer fazer o melhor, então você acaba se esquecendo um pouco de você. Eu falo por mim, tem que melhorar isso aí, mas é o que acontece.
0: A Elson, foi excelente estar com você. É sempre um prazer te receber aqui na Alma, né? É, e, e graças a Deus não é só pra problemas. Tô, todas as vezes que o Aelson vem no escritório é pra, é pra bons papos, assim. Sim. Nunca é pra é, problemas. É
1: né?
0: É E... A gente falar um pouquinho sobre esse mercado de contabilidade é extremamente importante para a gente também conscientizar quem está escutando a gente. É, se você é MEI, se você é microempreendedor, se você é PP, se você tem empresa do lucro real, se você fatura um milhão por mês, ou se você fatura 10 mil por mês, é importante você ter o contador é, ao seu lado, porque eu sempre vou enfatizar isso. Ele tem, ele tem dois caminhos. Ou ele vai acabar com a sua empresa, ou ele vai fazer você ter sucesso, porque é o profissional... É, é o profissional que tá é que mais se interessa pelo sucesso da sua empresa, é o contador então muito obrigado pela sua presença aqui, sempre uma honra poder falar com você sobre isso e trocar é mesmo experiência trocar ideia é, obrigado mesmo viu
1: ah, eu, eu que agradeço né a, a todos que estão participando e estão vendo a gente na live aí. É, estou muito feliz por estar aqui voando né? eu não vim na outras oportunidades, foi porque eu não quis você sabe disso e tu tem um tempo, né? Acho que o tempo agora foi... É, você veio
0: só porque o operador de máquina agora, a gente voltou com o operador de, da, da, da nossa live aqui, o menino João, né? Que, que, que,
1: Coincidentemente se... é meu filho, né? Olha só, é só por isso
0: que ele veio hoje.
1: É, e eu tô tentando ver com o João se ele segue né, o caminho de contabilidade.
0: a gente Aí, ele tá deixando gravado, João, pra, pra, pra você seguir o caminho da contabilidade, ele tá deixando gravado, pra não ter dúvida, viu? João, João, no meio do ano Ah, no meio do ano, nós já estamos no meio do ano Mês que vem, João começa a faculdade aí.
1: É, Falou isso pra mim, né? Agora nós estamos falando ao vivo Aí, toma,
0: aí. agora acabou, João Pesou mesmo, não tem jeito ah, não Não tem jeito de <risos> Tem pergunta, João?
1: Tem uns comentários aqui O Alceu, a Ketza né? O Alceu comentou sucesso, esse cara é fera, A Ketsa. dois especialistas juntos Certeza de sucesso a Carla, Boa noite, hoje funcionou na área contábil Olha aí,
0: nossos, a gente tem muitos fãs aí, você está vendo? Muito é. obrigado é, por todos os comentários.
1: Eu, eu não posso encerrar sem falar isso aqui. Né? Eu quero agradecer imensamente né? toda a equipe da Ferrari, com a idade, né? que estar... Agora eles estavam trabalhando quando começou lá mas depois eu tenho certeza que vão ver também as famílias, em especial também a minha família, né? os amigos, é, a minha esposa que está lá em casa, tenho certeza que ela está vendo, meu filho, outro, o Henrique, né? É, tenho certeza que está vendo lá, minha quase nora lá, né que o João namora. Enfim, minha mãe, minha irmã <risos> é, e toda a nossa cadeia aí de profissionais, né, amigos, né, parceiros da Norma de Contribuidade. Somos os lutadores e é isso aí. Tem que
0: agradecer mesmo porque esse pessoal lutou nesse último mês, viu? Então, é, é isso. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês que assistiram a gente. É, vai estar disponível né, Se você não está vindo ao vivo Você vai conseguir ver o, o podcast Pelo nosso canal do Youtube E escutar em todas as plataformas de áudio